0: 小曹跳海的当晚，海面风平浪静。他不知道自己往哪儿游，总之离船越远越好。就这样，在黑暗中奋力向前，任凭海水不停地灌进他的嘴跟鼻腔。过去的十一个月里，他每天晚上都伴着这种咸腥的味道入睡。忽然，前方原本漆黑的海面亮了起来。小曹知道。那是那帮人打开了大功率的探照灯，却不明白他们意欲何为。如果他们愿意的话，划着拴了缆绳的救生艇过来，把小曹捞上船，并非是难事儿。但他们是准备杀死小曹的，因此即使把他弄上船，也还是要杀掉。而跳海相当于自杀，小曹在他们眼里已经是死人了，何苦跟死人较劲呢？果然，灯光只亮了不到十秒就熄了，世界却没有恢复到刚才的一片漆黑，而是变本加厉的达到了一种有原始性质的黑暗。小曹觉得自己仿佛失明了，什么都看不见，甚至连“看”这个动词都忽然变得荒谬起来。与此同时，他感到寒意正随着海水一起涌进身体，那是同黑暗一样纯粹的寒冷。他的小腿、肚子也开始痉挛。过不了多久，求生的意志便不得不向生理的极限屈服了。在海水将小曹吞没的瞬间，他想最后一次叫一下妻子的名字，但是“陆小平”三个字，对于这种千钧一发的时刻显得太过冗长。几乎还没有真的开口，一切便结束了。除夕前夜，北京开往福州的 G 五五次列车人满为患。孟一柔一上车便心如死灰，他所在的车厢至少有五个孩子，一个比一个吵闹。不过，孟一柔左边的座位一直空着，隔着过道的另一个座位也没人坐。虽然他清楚此时的车票肯定全部售出，但还是心存侥幸地想，也许有人最后一刻退票了，自己可以享受几个小时的清静了。就在即将发车时，列车员领着一个年轻的女子走了过来。孟一柔两眼一黑，他看到这个面带泪痕的女人，还领着一个五六岁的女孩。打扰一下啊，您两位谁方便跟这个姑娘换个座吗？她的孩子坐的是8 B， 她的座位是8 D， 咱们就别麻烦8 F 的老先生了。最好是您俩谁能跟他换一下？列车员的语气很像北京公交车的售票员，虽然客气，却不容置疑。这话对孟一柔和靠左边车窗的小伙子说的。那人一直眉飞色舞的跟女友打电话。半个车厢人都知道他的工资待遇丰厚，年终奖发了六个月工资。没等孟一柔反应过来，坐在8 F 的银发老人就噌的站了起来，嚷嚷：“哎呀，没关系，让这姑娘跟孩子坐我这儿吧。”孟一柔脸上挂不住了，起身坐到老先生旁边，“啊，还是我换吧，呃、啊，方便点那小伙子只是看了列车员一眼，没听见似的，继续打电话。年轻女子把孩子在座位上安顿好，然后对正在怒视小伙子的列车员连连道谢，接着又跟孟一柔跟老先生说了半天感谢的话。这时，孟一柔才注意到，女人的身后还背着一个襁褓中的孩子。她在内心仰天长叹。看来这注定是一次喧嚣的旅途了。这是陆小平来北京打工之后第一次回家过年。之前他听同事说过春运时一票难求的情况，火车站售票大厅会排起惊人的长龙，市里的几个代售点也是人山人海。不是能网上买票吗？我搞不懂什么网络。啊，再说怎么晓得不是骗人的呀？阿朱已经来北京打工五年了，因为不会上网买票，每年都得背着铺盖卷去售票点买票。陆小平没再接话，他也不太认同阿朱的说法。高中毕业的陆小平自认为对网络还算熟悉，前两年她在老家工作的时候，跟丈夫联络都是通过 QQ。春运车票放票当天，陆小平一下班跑到网吧登录售票网站，却被一个个售空惊的是目瞪口呆的。因为没人告诉他，早上八点刚一放票，就应该立刻下手。不过八点他已经上班了，这票没买到也不奇怪。今年春节，陆小平必须回家一趟了。丈夫出海要明年夏天再回来，他自己打工的同时照料两个孩子，常常是顾此失彼，各种麻烦接连不断。女儿明年就得上小学了，这边能找到的学校条件还没有老家的好呢。小儿子得了肺炎，治了俩月也没有真正痊愈。这次回去啊，陆小平打算把孩子放到父母家，等丈夫回来之后再重新做打算。就在陆小平因为车票一筹莫展的时候，老乡祝三友给他介绍了一个叫做老皮的人，据说这个人啊在铁路系统有门路，可以弄到车票。你出发当天呢，直接去火车站找老皮。朱三友递给陆小平一张皱巴巴的纸，上面拿黑色水笔写了一串手机号，到了就打这电话。我已经跟他说了你要的车次，肯定有票，放心吧啊！我每次回家都找老皮买的票。陆小平激动的不知道怎么感谢朱三友，一时间热泪盈眶。小曹从小就听说海员的日子不好过。工作辛苦，风吹雨淋，出海动辄一两年，甚至可能丢掉性命。他有一大他十来岁的堂哥，就是海员，在远洋运输轮上工作。每次回家，都给小曹带很多包装上全是外文的零食。堂哥的小臂上呢，还有一纹身，也是外国文字吧？他问堂哥那是什么意思，但堂哥却严肃起来，说：“小孩不要什么事儿都打听。”海源堂哥没少挣钱，给家里盖了新房子，还买了一辆小面包车。但是家族的长辈并没有因此对海源堂哥刮目相看，他们认为只有在乡下过不下去了，才会去海上卖命。小曹原本在北京经营蔬菜批发，要不是父母先后患了重病，他带着父母四处求医，欠了一屁股债，恐怕也不会想去做海员的。小曹是被一个小学同学介绍去渔业公司的。那人在网上跟小曹聊天，说他老家的渔业公司有熟人，可以帮小曹申请海员证，培训仨月就能出海。如果小曹的堂哥知道了这事儿，肯定会告诉他，远洋捕捞异常艰苦，收入也很难保障。然而，堂哥不知正飘在哪个大洋上呢？于是，小曹就揣着忐忑的心情与赚大钱的憧憬，告别了怀孕的妻子和还在上幼儿园的女儿，回到了老家。在接受了实际上不足两个月的培训之后，小曹就登上了隶属于福建荣祥远洋渔业有限公司的“福泉八号”岩绳钓鱼船，加入了这支由二十八人组成的远洋金枪鱼捕捞队。刚登船的头几天吧，小曹晕船晕得很严重，吃什么吐什么，哪怕吃了晕船药，也不过是在呕吐物中多了一些白沫。沿绳的钓鱼船采用的是放线收线式的进行捕捞，海上稍有风浪，渔船便会随着吊绳一起摇晃。到了晚上，翻涌的巨浪拍击甲板，发出阵阵巨响，船舱里的桌椅都被震得东倒西歪。小曹睡不好觉，吃不好饭，甚至连如厕都费劲。只有风平浪静的时候，才能完成新陈代谢。捕捞船的第一站是南海渔场，那片海域是黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼的乐土，但是现在却成了捕捞船的金矿。在延绳钓鱼船上工作过几年的老徐告诉小曹，他们捕来的大部分金枪鱼。都会卖到日本。小日本啊，喜欢吃生鱼片老徐戴着厚厚的手套，用力地拉着鱼线，同时对小曹说：“二两蓝鳍金枪鱼生鱼片，到了东京的高档馆子呀，卖你七千日元呢。”小曹捂着手掌，目瞪口呆。他刚才收鱼线时忘戴手套，手被割得鲜血直流。海水混着血水一起滴在甲板上，其他船员被小曹的哀嚎逗得前仰后合，只有老徐上前帮他拉住了鱼线。那，那咱们怎么不钓蓝鳍金枪鱼啊？小曹迷惑的问。这片渔场蓝鳍金枪鱼很少，等咱们到了日本海域就能见到了。咱还能。咋还能开到日本呢？哼，还要开很远呢。老徐笑得有一些狰狞。高铁上信号不好，孟一柔趁着车还没有开，就猛刷微博。忽然，手机信号瞬间降至一格。孟一柔往车窗外看。站台上的警物已经开始慢慢后退，他叹了口气，用手指在屏幕上徒劳的划了几下。最新的一条微博简讯是：今天早上九点，失踪四个月的远洋金枪鱼捕捞船“福泉八号”被于正船拖回三都澳港。出海时二十八人捕捞队，如今只有十二人返回。警方怀疑失踪期间捕捞船上发生过刑事案件，现已展开调查工作。这条新闻。言简意赅，却给人无穷的想象空间。孟一柔看得有一些心慌啊，于是收起手机，靠着椅背闭目养神。节前的最后几天吧，孟一柔一直在加班，已经筋疲力尽了，几乎是一闭眼就能睡着。纷乱的梦境最爱造访疲惫的旅人了。孟一柔发现自己回到了三年前的马拉松赛场。他强忍住肌肉痉挛前的阵阵颤抖，咬紧牙关进行最后的冲刺。两旁道路的志愿者跟观众逐渐化为海市蜃楼般的景物，亦真亦幻，触不可及。爆炸的瞬间，孟一柔完全不记得了。她不知道自己被冲击波掀了起来，离开了地面，像儿时幻想那样低空飞行。然而，也只是维持了短暂的一刻，就被重重的摔在了地上。孟一柔的记忆空白到此为止。他记得自己躺在地上，旁边无数的脚飞快地闪过，到处都是人的尖叫。尖叫声随之被哭嚎声取代，歇斯底里的哭声撕扯着孟一柔的耳膜。一个飞速旋转的离心机不知何时被植入他的大脑。另外一次。另外，另外一次来自头脑深处的爆炸随时可能发生。我说您这孩子也忒能闹腾了吧？大过年哭成这样，谁招他惹他了？孟一柔睁开眼睛，看到靠窗边的小伙子正一脸不悦的向年轻女人抱怨，手里举着电话，没好气儿。我女朋友都听不见我说什么了，光听您这孩子哭了。虽说小伙子的话很过分，但女人怀中的小家伙也的确是哭得惊天动地，仿佛全世界的委屈此刻都落她身上了。与其说是在哭，更像是扯着嗓子在嚎叫。年轻女人不住道歉，手忙脚乱安抚孩子，可是并没什么效果。她旁边的大女儿也被吓得不轻，泪水在眼眶中打转。但是小姑娘咬着嘴唇没哭出来，孟一柔摇摇头，起身走到了车厢的衔接处，舒展一下身体，也放松一下自己的耳膜。车窗外飞速闪过的农田与群山，确凿无疑的表明了孟一柔已经远离了那场大洋彼岸的爆炸，但他却常常这样猝不及防的回到那场噩梦。孟一柔不知在车窗前发呆了多久。忽然感觉有人站在了他的身后。孟一柔转过身，发现是那年轻女人。她怀中的孩子此刻终于睡着，发出了轻微的鼾声。抱歉啊，打扰您休息了。这个孩子今天早上发烧了，所以哭得厉害，真是不好意思了。女人满脸歉意。的确，那孩子脸颊红扑扑的，看上去依旧是高温未退。孟依柔有一些心疼，轻轻抚摸了一下孩子的脸。没事儿，瞧这小家伙难受的，哪能怪他呢？您孩子多大了呀？哦，七个月。这孩子长得小，也是我没照顾好。我怀孕的时候啊，他爸就出海了，一个人又上班又拉着两个孩子，真是忙不过来。他才两个月就断奶了，身子弱，一直小病不断。孟一柔同情的点点头。一个人带两个孩子太不容易了。我这次过年回家呀，就准备把孩子放到我父母家，让老人帮着带一段时间。这样我还能多打一份短工。等孩子他爸回来了，我们俩就一起做蔬菜批发，再也不让他爸出海了。好几个月没音信，这种活赚钱再多也不能让他干了呀。年轻女人忽然止住了话头，不好意思的笑了：“哎呀，对不起啊，家里长短的说了这么多，您肯定烦了吧？您爱人是海员呐？对呀、啊，他第一次出海，朋友介绍了一个捕捞金枪鱼的工作，刚开始每个月都用卫星电话给家里报个平安，就是这个电话费呀、啊，贵的要死。虽然他没跟我说。”但我猜船上工作苦得很，他声音越来越嘶哑。后来说电话费太贵了，以后没什么事就不经常来电话了，叫我放心。谁知道这之后四个月他都没打电话，他父母那边也没联系，真不知道是心太宽呐，还是缺心眼儿。不过明天就过年了，他怎么着也能来个电话吧？孟一柔听着“四个月”这三个字儿。顿觉得心惊肉跳，他又仔细打量了一下这个年轻女人，虽然衣着朴素，但是打扮得很干净，清瘦的脸庞挂着疲惫和轻快的笑容，只是上车时的泪痕，却依旧若隐若现。啊，都没有介绍一下，我叫陆小平，回宁德老家过年，您家也在福建呐、啊？孟一柔努力挤出一抹笑，我家老人在福州。去陪他们过年，咱们回去坐着吧。抱着孩子挺累的。高铁列车风驰电掣般钻入了隧道，一切都暗了下来。当福泉八号告别了南海渔场，驶入太平洋公海的时候，一个令人沮丧的消息在海员之间不胫而走：公司跟海员签订的合同另有门道，所谓的保底年薪其实。也基于绩效。按照南海渔场的收成来看，大家最终能拿到的钱连合同上的一半都不到。这是老徐说的，普通海员里他最懂行了。小曹将信将疑，不是说这个到了深海就能捞上更好的金枪鱼吗？南南海渔场的收成，来估计是不是不太准呢、啊？就算以后钓上来的全是蓝鳍金枪鱼，也就能拿保底工资那么多了。老徐掐了烟头骂：“真他妈邪门了，在海上漂了这么多年，居然阴沟里！妈的！”海员是从来不说“帆船”之类字眼的，老徐也是气急了，才差点说出忌讳的话。小曹沮丧不已，想去找船长讨个说法，被老徐拦住了。船长也就是个打工的，听命行事，你找他也没用。而且我看呐，现在风头有点不对。龚明他们几个老是鬼鬼祟祟的说话，鱼刀也磨得锃亮，像是要出事儿。咱们呢，还是小心为妙吧。龚明是一面色阴沉的瘦高个。虽然也是第一次出海，但是干活非常麻利。小曹之前跟他聊过几句，感觉是一挺客气的人。但是老徐既然说的这么严重了，小曹也不敢不听，尽量的压住心中的不安，闷头干活。老徐说的果然不错，没过两天，福泉八号就出事儿了。巩明带着几个老乡绑架了船老大跟大副等高级船员。砸坏通讯系统，威逼船长返航。劫船当天，小曹跟老徐缩在了船舱，听巩明一伙人拿着高音喇叭广播，说公司把他们都坑了，新手们拿的海员证是假的，大家都是黑工。现在巩明一伙人控制了船长，开船回家去找政府讨说法。这，这不是绑架吗？这个公司犯法了，那咱也犯法，这,这不行吧？小曹问老徐，老徐一声不吭，闷着头抽烟，半天冒了一句：“绑架，我看他们下一步啊，就是杀人了。”那天晚上，小曹彻夜难眠，他后悔自己为了赚钱铤而走险，来到了这艘延绳钓鱼船。其实，公司的手段与延绳钓的原理相同。一根长长的干线浮在海上，无数支线跟浮子悬浮于水中，等待被引诱而来的傻瓜上钩。愿者上钩，愿者上钩啊！小曹心里念叨，泪水渐渐从眼角涌了出来。他不是傻瓜，他只想多挣点钱还债。给母亲买台透析机，让女儿上好一点的小学，给已经有了白发的妻子添几件衣裳。飘荡在太平洋公海上，小曹忍不住哭出声来。他怀念嘉兴的日落、水煎包、牛肉粉。他不知道这条船究竟会开往何方。孟一柔回到座位的时候，正好列车员推着卖盒饭的小车经过。陆小平的女儿明显是饿了，眼巴巴看着车子。打电话的小伙有一心二用的本领，一边继续跟女友缠绵，一边掏出百元大钞买了份盒饭。看着列车员找给小伙子的几张十块钞票，陆小平的女儿低下头，不再扭头张望那个装满盒,盒饭的小推车。我操！就他妈这么几块肉啊！小伙子大声冲着电话那头的女友抱怨：“这不打劫呢吗？宫保鸡丁我没见到鸡丁啊！哎呀，这年头出门在外，真他妈什么事儿都有。哎，我刚才看一新闻啊，说一失踪好几个月的金枪鱼捕鱼船被找着了。你能不能安静点啊？公共场合你这么大声打电话，还好意思嫌人家孩子吵啊？”一个尖利的女生打断了小伙子的话。小伙子被满面怒容的孟一柔惊呆了，半天回过神儿，哎，我就操了！我打电话关你屁事儿啊！其他人好好的，你哪儿那么多事儿啊？话音刚落，孟一柔身边的老大爷拍案而起：“你这小伙子怎么说话呢？刚才懒得说你，上车三个多小时就光听你嘚吧嘚了。”再说，人家姑娘跟你说话，你能不能文明点其他乘客也是七嘴八舌抱怨。小伙子悻悻转回头，嘴里还在跟电话那头嘟囔着。陆小平怀中的孩子被惊了，小嘴一张，又开始要哭。陆小平赶紧掏出一保温杯，又翻出来一点饼干，要用食物转移孩子注意力。小平，咱们带孩子去餐车。小平。咱带孩子去餐车吃点饭吧。孟一柔说话的声音很轻，但却像是下命令：“你的两个小家伙都饿了。”虽然不太情愿，但陆小平明显也是怕孩子哭闹起来，让恼羞成怒的小伙子再次发作，于是迟疑的站起身。孟一柔这时牵过陆小平女儿的手，领着他们一家三口向餐车走去。小曹没有亲眼看到孔明杀害老徐。但是当巩明拎着带血的鱼刀走进舱室，跟他说老徐已经被做掉的时候，他觉得自己仿佛能够看到老徐那怒目圆睁的面孔。他们都说你跟姓徐的关系好，要把你也搞死，但我知道，你没什么心眼儿。别害怕，只要听话呀，没人会动你。巩明掂量着手里的鱼刀，老徐的鲜血顺着刀刃直往下淌。类似的话，老徐也说过。小曹前天半夜看到老徐叫了三个人在舱室里嘀咕什么，然后又将三把水果刀分发给他们。他不知道老徐哪来的这些刀，但他知道老徐有一把非常锋利的侧跳匕首，没事就拿在手里把玩。有人跟老徐说小曹醒着，但是老徐摆摆手，叫他们别管。等三人离开，老徐才走到小曹的身前。说他打算带人去制服巩明，然后用海事卫星电话报警。不能任由那帮人为非作歹。听说他们老，听说他们把老池的耳朵割了，就因为他跟巩明顶嘴。这样下去啊，他们早晚大开杀戒，咱们都得跟着遭殃。老池是船上的大副，为人热情，心直口快。老徐在黑暗中盯着小曹的眼睛。这事我不叫你一起，你心软下不了手，还是跟以前一样，别吱声就行。小曹不知道是谁背叛了老徐，他们本来打算明天上午动手，但是现在，老徐的血已经滴在了他的拖鞋上。巩明将老樊的侧跳匕首交给了小曹。大老马跟着姓徐的一起找事儿，被我们撂倒了，现在还剩了口气儿。你跟我去，把他解决了。被巩明的手下连推带搡带到甲板，小曹看到了厨师大老马捂着肚子跪在地上，血顺着他的指缝往外冒。旁边几个人拎着鱼刀冲着大老马哈哈大笑。小曹知道，这叫投名状，杀了人他就跟巩明是一伙小子、啊，要么把他捅死，要么自己跳下海，给我省点事儿。孔明在他身后用阴森的声音说。小曹失神的盯着跪在地上的厨师长，眼前却浮现出去年春节他用电动车驮着妻子女儿看庙会的景象。女儿喜欢兔爷儿造型的糖人儿，妻子爱吃炒货摊卖的蚕豆。小曹自己在套圈摊上玩了好几把，白扔了几十块钱，什么都没套着。那天回家的时候，电动车没电了，小曹驮着女儿骑车前行，妻子慢悠悠地跟在旁边。他们一无所有，除了脸上的笑面如花，握着匕首的五指紧了又松，松了又紧，终于，咣当一声。匕首掉在了甲板上。三份盒饭，孟一柔把钱递给了餐车吧台里的列车员，麻烦再拿一个草莓味的哈根达斯。看着孟一柔端来的食物，陆小平赶紧去翻钱包，却被孟一柔给拦住了。别那么客气，出门在外，认识就是缘分。陆小平当然不答应，但孟一柔没再说什么。而是掀开了冰淇淋的盖盒，用小勺喂正在哭闹的小孩乖，吃点冰淇淋。连着喂了小家伙好几勺，孟一柔才发觉陆小平没了声音。他转过头看着这个年轻的女人坐在椅子上，默默地流着眼泪。女儿在旁边小声说：“妈妈，别难过了。”孟一柔以为自己做的有点过，有些不知所措。陆小平却擦了擦眼泪，勉强用平静的声音说：“让你见笑了，今天遇到的事挺多的，所以有点情绪化吧。”早上在火车站，陆小平见到了朱三友介绍的老皮，他步履匆匆赶过来，把两张车票塞给了陆小平：“我女儿还没上小学，应该可以买个。”半价吧，你搞没搞错？这时候能有票就烧高香吧，赶紧拿钱，这里面有很多的。陆小平不好再说什么，低头从挎包里拿出之前准备好的票款，又掏出钱包准备补齐差价。老皮显然对陆小平的张扬动作很不满，骂骂咧咧将票款夺去，藏在怀里。陆小平数出正好的零钱，一抬头。却发现老皮已经不见了踪影，车票，车票是假的。陆小平对孟一柔苦笑：“这大过年的，我一个人带着两个孩子，不明白为什么就要骗我。当时我愣在原地，想哭又怕吓到孩子。后来有一个公安同志看见我在那儿抹眼泪就过来带我去派出所报了案，有联系铁路的同志，帮我补了票。孟一柔无言的坐在陆小平的对面，她惊讶于这个女人说完自己的遭遇后，没有刻度的言语，也不见起林的哭诉，只是淡淡的说：“不过说到底啊，今天您和这么多人都帮了我，世上还是好人多呀。”陆小平没有再试图把钱给孟一柔，只是说再买点饮料跟零食过来，便起身去了吧台。孟一柔小心地揭开了饭盒上的塑料膜，把饭推到了陆小平的女儿面前，微笑着说：“快好好吃吧，谢谢阿姨。”小姑娘拿起筷子，忽然用稚嫩的声音问：“阿姨，金枪鱼就是金鱼吗？”孟一柔呆住了，瞬间好像喘不过气来。陆小平的女儿就坐在那个多嘴的小伙子旁边，尽管孟一柔及时打断了他的话，但看来小姑娘还是听到了。嗯，他们是两种不同的鱼。你是喜欢金鱼吗？孟一柔用颤抖的声音说：“我爸爸的工作。”就是在海上养金鱼，他已经出去很久了。爸爸走之前说，如果我好好听妈妈的话，他回来就送我一条金鱼。站在吧台的陆小平把女儿说的话听得一清二楚，其实那小伙子的话他也听见了。长时间没有丈夫的音信，各种可怕的猜想无时无刻不在陆小平的脑海中上演。他没有直面现实的勇气，也不知道该怎么向孩子解释这一切。爸爸也许再也回不来了。金鱼的故事也终有一天会失去魔力。纵然陆小平希望孩子永远活在充满美好想象的幼儿园里，可是不远处……人间强盗店的狰狞笑容，却越来越清晰可见。一个朗读者，马晓成。